0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es im Podcast um ein Thema, womit wir Arbeitgeber uns definitiv beschäftigen sollten. Es geht um die verpflichtende Zeiterfassung, die wohl schon sehr bald bei uns hier in Deutschland kommen könnte. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Da ich Blinkist seit einigen Monaten selbst nutze, freue ich mich ganz besonders, euch den Dienst hier und heute vorstellen zu können. Ich selbst lese nicht sonderlich viel, häufig fehlt es mir einfach an der Zeit. Blinkist fasst mir die Kernaussagen von 3000 Sachbüchern als Audiofassung in rund 15 Minuten zusammen. Alternativ gibt es auch eine textliche Zusammenfassung. Eine geniale Sache, wie ich finde, da ich sehr viel Zeit spare und sollte mich ein Thema oder ein Buch besonders interessieren, habe ich immer noch die Möglichkeit, das Buch zu kaufen oder es komplett zu lesen oder, was ebenfalls geht, auf das entsprechende Hörbuch in voller Länge zurückzugreifen. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts. Also für euch auf blinkist.de du erhaltet ihr 25 auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig und unverbindlich sieben Tage lang kostenlos testen. Also völlig ohne Risiko. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben und unter blinkest.de/du gibt es den 25-prozentigen Rabatt für euch. Viel Spaß! Ich kann Blinkist jedenfalls vollumfänglich empfehlen. Ich möchte heute im Podcast einen Status zu dem Thema abgeben und insbesondere auch aufzeigen, wie wir bei PageRangers mit dem Thema umgehen. Warum thematisiere ich überhaupt dieses Thema? Letztlich hat die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofes bereits im Jahr 2019 ein Urteil gefällt, wonach die EU-Staaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein Zeiterfassungssystem zu gewährleisten. Hier gibt es je nach europäischem Land gewisse Spielräume für die Umsetzung, aber auch bei uns hier in Deutschland ist ein Entwurf bereits in Arbeit. Es steht lediglich noch nicht fest, wann genau das verpflichtend wird. Das Zeiterfassungssystem soll gewährleisten, dass alle Arbeitszeiten der Mitarbeiter genauestens erfasst werden. Was bedeutet in dem Fall genauestens? Laut dem Europäischen Gerichtshof und dem Urteil sind zwingend drei Kriterien zu erfüllen. Und zwar muss die Zeiterfassung verlässlich, objektiv und zugänglich sein. Und schauen wir uns zunächst einmal an die Gesetzgebung aktuell an. Diese sieht vor, dass lediglich eine Erfassung von Überstunden sowie von Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen zu erfassen ist. Eine generelle Pflicht zur Zeiterfassung gibt es also nicht. Ich habe es gesagt, es gibt aktuell noch keine neue Fassung. Es gibt allerdings ein Urteil des Arbeitsgerichts Emden vom 20. Februar diesen Jahres, und laut diesem Urteil sind Unternehmen in Deutschland bereits heute verpflichtet, ein Arbeitszeiterfassungssystem einzusetzen. Das Gericht begründete das Urteil letztlich damit, dass ohne ein System, das die Arbeitszeit erfasst es unmöglich sei, dass Arbeitnehmer ihre Rechte durchsetzen können. Es geht um Einhaltung von Mindestruhezeiten und ob diese oder auch die wöchentliche Höchstarbeitszeit letztendlich eingehalten wird. Und daher sei die objektive und verlässliche Feststellung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit unerlässlich. Ein Urteil, was wegweisend sein kann, unabhängig wann das offiziell bei uns in Deutschland eingeführt wird. Das heißt, auch andere Gerichte könnten bei entsprechenden Klagen auf dieses Gerichtsurteil bauen und sich diesem anschließen. Ich denke, eines ist klar, mit dem EuGH-Urteil wird es die Vertrauensarbeitszeit nicht mehr geben. Fakt ist auch, die Stempeluhr, die mein Vater oder Großeltern noch im Einsatz hatten, wird es auch nicht mehr geben. Unternehmen, die über kein Zeiterfassungssystem verfügen, sollten sich eines zulegen. Eher früher als später, um nachher nicht in ja, Schwierigkeiten zu kommen, was die Umsetzungsdauer angeht. Und dann eine ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang. Ist eine systematische Arbeitszeiterfassung überhaupt mit unserem Datenschutz konform? Und bei den Arbeitszeiten handelt es sich um personenbezogene Daten und daher greift zumindest schon mal die DSGVO. Und eine Umsetzung ist aber grundsätzlich kein Problem, sofern es nicht zu einer Dauerüberwachung kommt. Und da beim Einsatz einer Zeiterfassungssoftware, das nicht der Fall ist und auch mit entsprechenden Rechtevergaben auch sonst alles datenschutzkonform umgesetzt werden kann, ist man hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wie sollte die Zeiterfassung künftig aussehen? Grundsätzlich sollte man die Zeiterfassung via Desktop-Rechner und Smartphone anbieten, damit auch die drei Kriterien, die ich eben genannt habe, gewährleistet sind. Also, dass die Informationen auch von unterwegs aus zugänglich sind bzw. man die Zeiterfassung auch nutzen kann. Beispielsweise für Vertriebler oder eben Arbeitnehmer, die von unterwegs aus arbeiten, vielleicht im Homeoffice sind und so können eben die Mitarbeiter sich per Computer oder Smartphone beliebig einwählen und entsprechend auch abmelden. Welche Vorteile hat die Zeiterfassung? Tja, grundsätzlich muss man sagen, es gibt immer Vor- und Nachteile. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringt die Zeiterfassung, denke ich, schon Vorteile. Im Falle eines Streitfalls kann man auf die lückenlose Zeiterfassung zurückgreifen. Minder- oder Mehrarbeit wird einfach dann erfasst und es gibt nichts zu diskutieren. Ein Nachteil, den die Zeiterfassung sicherlich auch mitbringen könnte, dass die Arbeitnehmer länger im Büro bleiben oder Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, einfach länger arbeiten. Auch bleibt die Frage vielleicht unbeantwortet, ob beispielsweise Leistungsträger, die ab und an auch mal in den Abendstunden arbeiten, ihre Zeit überhaupt erfassen. Oder verleitet die Änderung einige Mitarbeiter dazu, nicht nur länger im Büro zu bleiben, sondern auch dann länger im Büro oder Homeoffice zu bleiben, obwohl vielleicht gar nicht so viel zu tun ist aktuell. Überstunden können ja aufgebaut und gegebenenfalls dann auch ausbezahlt werden. Also es gibt verschiedene Szenarien, ähm, die, man hier, die hier zum Tragen kommen könnte. Ähm, ja, Das muss man natürlich entsprechend abwägen. Wir haben bei Page PageRangers vor über einem Jahr ein flexibles Arbeitszeitmodell ähm, entwickelt und in dem Zuge dann auch eine Zeiterfassung entsprechend eingeführt. Ähm, natürlich haben wir nicht die Stempeluhr, sondern wir haben das Ganze bei uns ähm, im System abgebildet. Jeder Mitarbeiter hat einen eigenen, und einen, einen persönlichen Account, wo er sich bei uns im, im Software-Tool einloggen kann, wo er, sie, wo er seine Arbeitszeit erfassen kann, wo Pausen erfasst werden können. Und das ist sowohl via Desktop als auch auf dem Handy oder Smartphone entsprechend verfügbar. In dem Zuge haben wir dann, was das Thema flexible Arbeitszeit angeht, gesagt, alle Mitarbeiter dürfen von uns von 7 bis 18 Uhr arbeiten, dann nach 18 Uhr wird auch keine Zeit mehr gut geschrieben, erfasst, weil wir einfach auch wollen, dass die Mitarbeiter dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich nicht mehr an Arbeit denken, sondern an ihre Familien, an Freizeit das Thema Life-Work-Balance wirklich in einem guten Maße auch ausleben können. Es wird... Ein Zeitkonto also erfasst, was jeder Mitarbeiter persönlich einsehen kann und aus Datenschutzgründen ist es auch nur für ihn ersichtlich, Da er kann kein Kollege reinschauen und wenn irgendwas an dem Konto ist, dann muss er quasi zu uns kommen und muss das dann entsprechend von uns korrigieren lassen, wenn hier irgendetwas ähm, entsprechend nicht korrekt sein sollte. Wir selbst nutzen eine Eigenentwicklung. Ich kann ich kann aber den meisten Unternehmen ein Tool empfehlen. Bei uns ist das, weil wir eine Entwicklung im Hause haben, weil sich das einfach angeboten hat, dass im Account, wo die die Kollegen sowieso tagtäglich mitarbeiten, da entsprechend eine Zeiterfassung einzubauen aus Einfachheitsgründen. Ich würde aber den meisten Unternehmen ein Tool empfehlen, weil man es nicht weiterentwickeln muss. Man hat die Möglichkeiten auch, je nachdem wie das Unternehmen sich weiterentwickelt, was Rechtevergaben angeht, das sehr sauber zu machen. Es sind datenschutzkonforme Tools, die da immer auch darauf achten, dass das so ist. Und es gibt die Möglichkeit, dass dann auch mit den Urlaubs- und Krankheitsmeldungen zu kombinieren. Denn dafür haben wir ein eigenes Tool, das schimpft sich Absence. Und damit kann man übrigens auch die Zeit erfassen. Und wir machen das so, dass da auch die Mitarbeiter ihre Urlaubstage digital quasi beantragen können. Es gibt einen Teamkalender, wo man sehen kann, wer wie Urlaub hat. Man kann sich abstimmen untereinander. Wir tragen dort die Krankheitstage ein. Wir haben Statistiken, die wir dort abrufen können. Und so haben haben wir das eigentlich sehr gut gelöst und hätten wir nicht diese eigene Lösung der Zeiterfassung, dann würden wir sicherlich auch diese nutzen. Die Kosten sind wirklich überschaubar. Also ich zahle, glaube ich, oder jetzt gerade bei Absence, und ich glaube, das sind vergleichbar auch wie viele andere, rund 1 Euro pro Mitarbeiter, glaube ich, für, die, für den Urlaubskalender und für die Zeiterfassung wäre es, glaube ich, nochmal oder 1,50 Euro. Also das ist überschaubar. Wenn ihr mich nach dem einen oder anderen Tipp fragen würdet, ich würde euch empfehlen, die Zeiterfassung jetzt in Angriff zu nehmen. Es kann nicht schaden, wir haben das Urteil, ich habe davon gesprochen, aus Emden gehört, da man der Auffassung ist, dass man heute als Unternehmer schon Zeiterfassung im Sinne dieses EuGH-Urteils umsetzen sollte. Und gerade in Corona-Zeiten kann das hilfreich sein, auch ein Tool zu haben, was auch im Homeoffice genutzt werden kann oder wenn man vielleicht auch businessbedingt noch reisen muss, dass man hier entsprechend Zugriff drauf hat und dass man jetzt quasi das Ganze auch nochmal als ähm, Einarbeitungszeit, als Zeit, um, um Learnings zu beziehen, letztendlich nutzen kann. Die meisten Tools, das kann ich sagen, ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, sind wirklich kinderleicht zu implementieren und sind auch, sofern sie aus Deutschland kommen, DSGVO-konform. Das sollte man darauf achten, das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn es dann mal vielleicht zu einem Worst Case kommt und man trifft sich mit einem Arbeitgeber vor Gericht, ist es immer sehr, sehr sinnvoll, dass man diesen DSGVO-Nachweis auch bringen kann. Tja, ansonsten gibt es auch ja, nicht nur die Tools, sondern man kann die auch mit eigenen Systemen noch äh, verbinden, über Schnittstellen. Auch das geht, wenn ihr zum Beispiel ein cm system habt oder sonstige ähm, Systeme im Einsatz habt, da gibt es je nach Anforderungsprofil oder Katalog auch äh, entsprechend die Tools für. Also auch hier gilt, das gibt es in allen Varianten, in allen Größenordnungen, in aller Komplexität und von daher sollte man sich da durchaus früher als später aus meiner Sicht mit beschäftigen. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Die verpflichtende Arbeitszeit ist offiziell bei uns in Deutschland noch nicht 100% geplant. Sie, ist, sie wird erwartet ja, nach diesem Urteil des, ähm, des Europäischen Gerichtshofs und das Urteil des Amtsgerichts Emden könnte eben wegweisend sein und eine katalysatorische Wirkung hier bei uns durchaus Auslösen. Die Politik arbeitet an einer, an einer neuen Fassung des Arbeitszeitgesetzes und wann genau die verpflichtende Zeiterfassung kommt, ist Stand heute ungewiss. Von daher mein Tipp. Beschäftigt euch frühzeitig mit diesem Thema, ich weiß das ist kein spannendes Thema, das will man auch nicht, sorgt natürlich auch gerade bei Unternehmen die Vertrauensarbeitszeit haben zu einem Wandel, aber vielleicht macht es Sinn die Mitarbeiter langsam darauf vorzubereiten transparent zu kommunizieren, warum das notwendig ist, dass man hier nicht aus Kontrollgründen diese Umsetzung macht, sondern weil es einfach die Gesetzgebung vorschreibt und es eine, der Fra und eine Frage der Zeit ist, wann es dann auch wirklich konkret hier in Deutschland bei uns umgesetzt werden soll. In diesem Sinne, ich glaube, ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es hier Neuerungen gibt. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis demnächst. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche Interviewpartner, schreibt mir an Podcast@ unternehmertumde